0: Am Anfang würde ich gerne einmal Nikolas bitten, einmal aufzustehen. Stehen mal bitte auf, Nikolas. Dann Niklas Mayer. Hey, kannst du auch noch mal kurz aufstehen. Und wo ist Marc, Marc, kannst du auch noch mal aufstehen. Schaut euch mal diese drei Männer an. Schaut euch mal diese Bärte an, die sie haben. <lacht> Für so ein Laien wie mich, <lacht> die sind nicht echt, ja. Für so einen Laien wie mich ist das halt so, dass ich sagen kann, ich habe hier ganz tolle Vorbilder, die richtig krasse Bärte haben wachsen lassen. Richtig männlich. Meine Vorbilder. Ihr dürft euch setzen, danke nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr Vorbilder habt. Und wenn ihr welche habt, vielleicht sind es Sportler, Musiker, vielleicht sind es irgendwelche Bands. Aktivisten, Politiker, Influencer, Streamer. Eventuell ist es auch ein Christ. Hast du Vorbilder? Theoretisch ist es ja gut, Vorbilder zu haben, an denen man sich orientieren kann. Viele von euch wissen das vielleicht auch. Ich habe ja Lehramt studiert. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich so in den ersten Jahren war und als ich so meine ersten Praktika gemacht hatte, da war ein Lehrer, den ich gesehen hatte, mit dem ich immer mitgegangen bin. Der hat mich so zur Seite genommen und dann durfte ich mit ihm Geschichtsunterricht erleben. Und er war so als Typ, er war irgendwie cool, er war nett, aber er war genau auch in den richtigen Momenten richtig streng. Und wenn man ihn so von außen betrachtet hat, dachte man, wow, was für ein krasser Lehrer. Und ich muss schon sagen, ich habe mich voll daran orientiert, ich habe dann voll gesagt, das ist echt der Prototyp eines Lehrers. Und noch dazu war er Vertrauenslehrer, etwas, was ich mir auch mal so ein bisschen gewünscht habe. Er war einfach klasse. Zwei Jahre später, da machte mich ein Unidozent während seiner Vorlesung auf die folgende Schlagzeile im Visakurier aufmerksam. Lehrer steht wegen Missbrauchs vor Gericht. Mein Vorbild hatte sexuelle Beziehungen zu zwei 16 Jahre alten Schülerinnen. Und ich weiß noch, als ich seinen Namen gelesen hatte, da konnte ich das erst gar nicht glauben. Ich war damals richtig traurig und ich war richtig baff. Er war mein Vorbild. Ich habe eigentlich so genauso sein wollen wie er. Und dann musste ich das lesen. Ich hatte mir ein Vorbild ausgesucht, was fehlerhaft war. Und lass mich jetzt schon von Anfang an sagen, alle Vorbilder sind fehlerhaft, bis auf eins. Heute werden wir über Vorbilder reden und vor allen Dingen wollen wir über ein Vorbild sprechen. Ein Vorbild, welches uns etwas vorgemacht hat. Ein Vorbild, nach dem wir auch streben wollen, so zu sein. Ein Vorbild in der Unterordnung und auch im Leid. Und ich kann euch sagen, und das möchte ich jetzt auch schon gleich betonen von Anfang an, jeder von euch wird genau in diese Situation kommen. Jeder von euch wird im Leid oder auch in der Unterordnung mal wieder stehen. Das ist auch einer der Gründe, warum Gott uns den Petrusbrief oder die beiden Petrusbriefe uns hinterlassen hat. Wir werden aber auch heute betrachten, dass Leid und Unterordnung, so negativ die Sachen erstmal klingen, dass es in Wirklichkeit Geschenke sind. Und so paradox es vielleicht jetzt auch klingen mag, wenn wir genau darüber sprechen, nichtsdestotrotz kündigt Gott uns eine ganz besondere, eine lebendige Hoffnung an. Und diese lebendige Hoffnung ist unser Herr Jesus Christus. Er sollte immer unser Vorbild sein. Nun wissen wir, dass Petrus ja die Briefe an die verfolgte Christenheit geschrieben hat, damit sie in all ihrer Not, in ihren Ängsten und in ihren Sorgen nicht aufgeben, sondern dass sie wirklich Hoffnung haben und dass sie auf Jesus vertrauen können, dass sie ihre Hoffnung auf Jesus setzen können. Hold on, pain ends. Das ist dieses Motto dieser Freizeit. Hope. Jesus ist Hope. Und wahrscheinlich sitzt du heute hier. So. Wahrscheinlich sitzt du heute hier und du wirst wirklich heftiges Leid mitgemacht haben. Vielleicht sitzt du hier und du hast heute ein großes Päckchen mitgenommen. Ich möchte dich ermutigen heute. Ich möchte dich dazu ermutigen gut zuzuhören heute. Und während wir das machen, möchte ich euch gerne auch dann sagen, dass wir durch einige Bereiche unseres Lebens gehen werden. Lass mich am Anfang aber diesen einen Satz sagen und der wird sich durch die ganze Predigt ziehen. Dieser Satz heißt, wir haben eine Hoffnung im Leid, da Jesus Christus unser Vorbild ist. Also schau auf ihn in deinem Leben. Ich wiederhole nochmal, weil der Satz wirklich wichtig ist. Er zieht sich durch. Wir haben eine Hoffnung im Leid, da Jesus Christus unser Vorbild ist, schau auf ihn in deinem Leben. Und bevor wir gleich den Predigtext lesen, würde ich noch einmal mit euch gern beten. Herr Jesus Christus, dein Name ist der herrlichste Name, der über allen thront. Herr Jesus, du bist wahrhaftig Gottes Sohn und wir wollen es anerkennen. Herr Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen. Du siehst mein Herz an. Herr Jesus, du weißt, wie sehr mir einige Sachen auf dem Herzen gebrannt haben. Ich bitte dich, Jesus, dass es nicht ich bin, der jetzt redet, sondern dass es deine Worte sind. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass diese Worte wie Pfeile in die Herzen treffen. Ich bitte dich, Jesus, dass du heute niemanden unverändert lässt, sondern dass wirklich dein Wort weiter heranreicht, dass es wächst, Herr Jesus. Dass wir verändert werden in dein Ebenbild weiter hinein. Jesus, wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du jetzt mitten unter uns sein wirst. Herr Jesus, ich will dir das alles anvertrauen. Ich bitte dich jetzt einfach, mach die Ohren auf, hilf mir auch in meiner Schwachheit. Sei du jetzt hier zugegen. Wir danken dir und erbitten dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Schlag doch erstmal 1. Petrus 2, die Verse 13 bis 15 auf. Ich wiederhole nochmal, 1. Petrus 2, die Verse 13 bis 15. Und ich lese einmal vor. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Amen. Das sind erstmal nur die ersten drei Verse, mit denen ich anfangen möchte. Es ist so, die Predigt teilt sich in zwei Teile. An erster Stelle wollen wir heute schauen, Hoffnung, da Christus ein Vorbild in der Unterordnung ist. Und dann zweitens Hoffnung, da Christus ein Vorbild im Leid ist. Und die ersten drei Verse haben wir gelesen, weil wir eine Hoffnung haben, dass Christus ein Vorbild in der Unterordnung ist. Wir sollten immer wieder bedenken, dass Petrus diese Worte an die verfolgte Christenheit schreibt. Sie erleben tagtäglich Schmähungen, Probleme, ungerechte Strafen, Leid und sogar den Tod. Und warum? Weil sie Jesus Christus angehören. Und heute hat sich in der Welt eigentlich nicht viel verändert. Nach der Hilfsorganisation Open Doors leiden zurzeit mehr als 200 Millionen Christen, ein hohes Maß an Verfolgung. Und wenn ich von Verfolgung rede, dann rede ich nicht einfach nur, dass sie ausgelacht werden. Für die meisten Menschen steht dabei das Leben auf dem Spiel. Das ist die Realität. Und wenn wir uns heute den Petrusbrief uns anschauen, auch weiterhin und auch was wir schon vorher gelesen haben, dann lesen wir, dass es brennende Worte sind, die Worte brennen richtig im Herzen, wenn man es mit ganzem Herzen liest. Es soll Menschen Trost spenden, es soll Hoffnung geben in wirklich den schlimmsten Situationen, die man sich jemals vorstellen könnte. Da will Petrus ansetzen, inspiriert durch den Heiligen Geist, will er den Menschen Hoffnung geben zu sagen, du musst dran festhalten. Hold on, pain ends. Und wir haben eben ganz kurz einen Parteiaspekt also ein in dem Text gelesen, in welchen Bereichen des Lebens wir uns unterordnen sollten. Und wir werden heute einige Dinge sehr praktisch auch erfahren. Und ich möchte immer wieder betonen, das Wort Gottes. Ich fand es gestern schön, wie Johann das auch gesagt hat, dass wir wirklich dürsten nach dieser unverfälschten Milch des Wortes. Ihr wisst gar nicht, wie wichtig das ist, wie stark uns das auch helfen kann. Und ich möchte es von Anfang an betonen, egal welches Leid du auch durchmachen wirst, egal wenn es um Unterordnung geht, die Bibel ist das einzig Wahre. Und ich möchte jedem es ans Herz legen, sie wirklich sehr wichtig zu halten. Und wir sehen, dass sie uns ganz viel praktisch mitgeben wird. Und das werden wir auch später schauen. Nur ganz kurz ein paar Beispiele, wie man das einteilen kann mit der Unterordnung, um das jetzt ein bisschen zu vertiefen. Ich habe einmal gesagt, okay, Unterordnung, was gibt es so im Alltagsleben? Okay, da könnten wir uns an einigen Stellen unterordnen, beispielsweise unseren Obrigkeiten. Wir alle haben Politiker und die Frage ist, welche Haltung sollte ich als Christ gegenüber der Regierung haben? Oder vielleicht auch im Alltagsleben, wenn du bei deinen Eltern bist, welche Haltung sollte ich gegenüber meinen Eltern haben? Aber es gibt auch weitere Dinge, wie zum Beispiel das Berufsleben, Schulleben, Studium. Und auch da die Frage, welche Haltung sollen wir gegenüber den Arbeitgebern, Lehrern und Dozenten haben? Und dann wird in dem Petrusbrief, ich werde das leider nicht vorlesen, das ist einfach viel zu viel, aber nehmt es euch mal vor, vielleicht in der stillen Zeit, das mal nachzulesen. geht es auch noch um die Unterordnung von Mann und Frau. Und dort auch die Frage, wie sollte sich eine gläubige Frau und ein gläubiger Mann verhalten? Beziehungsweise wie sollte ich mich als ein gläubiger Ehepartner gegenüber meinem ungläubigen Ehepartner verhalten? Weil das ein Fall ist, den Petrus dort beschreibt. Wir hoffen natürlich nicht, dass das der Normalfall ist, aber es wird doch mal vorkommen, dass einer irgendwann gläubig wird. Und wie geht man damit um? Das sind Fragen, mit denen Petrus sich da auseinandersetzt. Aber vor allen Dingen wollen wir heute uns heute eine Frage stellen. Wir wollen uns die folgende Frage stellen, in welcher Form ich mich unterzuordnen habe, auch wenn ich so einige Ungerechtigkeiten in meinem Leben erleben werde. Unterordnung. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber Unterordnung macht häufig nicht so großen Spaß. Und ich fange dabei an, weil das eigentlich unser großes Problem ist. Es ist unser Herz und es ist unser Egoismus. Am liebsten wollen wir immer unser eigener Chef sein. Unser Herz streitet so oft mit Gottes Wort. Und wir hören lieber selber auf uns als auf Gottes Wort. Und das ist erst einmal das grundlegende Problem. Aber die Frage, die du dich jetzt stellen kannst, kannst du dich Unterordnung unterordnen, wenn es der Wille Gottes für dein Leben ist? Welchen Stellenwert hat Unterordnung in deinem Alltag? welche Haltung nimmst du gegenüber all deinen gesetzten Obrigkeiten ein? Petrus schreibt uns am Anfang dieses Kapitels, nee ab Vers 11, dort schreibt er uns, dass wir Fremdlinge in dieser Welt sind. Und Johann hatte auch schon gestern betont, dass wir durch Christus anders sind. Durch Christus haben wir eine andere Identität bekommen, und zwar die Identität des Christus selbst. Und so schreibt Petrus ausgehend von Vers 11, dass wir Gäste hier auf dieser Erde sind. Wir sind Fremdlinge. Und nach Philippa 3:20 dort schreibt Paulus uns, wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Das ist der Platz, wo wir einmal ewig mit Jesus leben werden. Und ich sage euch das deswegen, oder ich verdeutliche das einfach, weil Petrus hier davon schreiben wird, wenn deine Identität wahrlich in Jesus Christus ist, dann wird dein Leben einen Unterschied machen. Und es liegt daran, weil nicht die Erde unsere Heimat ist, sondern weil wir dazu gemacht worden sind, einmal in Ewigkeit bei unserem Vater im Himmel zu sein. In unserem Alltagsleben sind wir dazu angehalten, uns allen Autoritäten unterzuordnen, die Gott uns in den Weg gestellt hat. So sollten wir uns im Berufsleben, in der Familie, in der Gemeinde und uns auch natürlich der Regierung unterordnen. Denn die Unterordnung gegenüber der menschlichen Ordnung ist Gottes Wille für uns. Und wie stehst du zu deiner Regierung? Kannst du akzeptieren, dass sie von Gott eingesetzte Ordnung, dass du dich diesem fügen sollst? In Daniel 2, 21 sehen wir, dass Gott Könige eingesetzt hat und sie auch absetzt. Wir sehen also hier, Gott ist derjenige, der darüber entscheidet, wer Obrigkeiten über dich sein wird. Somit können wir sehen, dass Gott derjenige ist, der eine menschliche Ordnung über dich geschaffen hat. Und die verfolgten Christen, zu denen Petrus ja schließlich schreibt, die erlitten wirklich schlimme Dinge, und besonders erlitten sie sehr schlimme Dinge mit den Autoritäten, die über sie eingesetzt worden sind. Ich möchte aber trotzdem, bevor ich da gleich weitermache, sagen, wir müssen uns der Regierung immer unterordnen. Aber es, wir müssen nicht immer sofort Ja und Amen sagen. Ich möchte so Themen zum Beispiel auch noch mal kurz aufwerfen, so etwas wie Abtreibung. Es ist niemals in Ordnung, das menschliche Leben getötet oder abgetrieben wird. Wir müssen uns leider dem fügen, wenn die Regierung so etwas entscheidet, aber es das heißt nicht, dass wir dazu Ja und Amen sagen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass du gerade zur Schule gehst. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass du gerade an einer Universität studierst, eine Ausbildung machst, dass du fest im Beruf stehst oder dass du im Moment vielleicht ein freiwilliges soziales Ja machst. Aber egal, wo du gerade bist, Gottes Wille für dein Leben ist es immer und immer wieder, dass du dich der menschlichen Ordnung unterordnest. In jedem Bereich deines Lebens, da gibt es Leiter, die Gott ganz bewusst in dein Leben gestellt hat. Und ich sagte schon, in der Schule sind es deine Lehrer, in der Universität deine Dozenten, bei der Arbeit dein Chef und in der Familie sind es deine Eltern. Und selbst in der Gemeinde hat Gott Leiter über dich gestellt. Und ganz besonders denke ich bei dieser Freizeit gerade an unseren lieben Jugendpastor und auch an das liebe Jugendteam, die Leiter sind, die über uns gesetzt sind. Und jetzt magst du dich vielleicht fragen, auch du, Daniel, auch du, du, der du so alt, ich meine, erfahren bist, ordnest du dich dem auch unter? Und meine Antwort ist, ja, weil das die Leiter, die Autoritäten sind, die Gott über mich gesetzt hat. Und ich sage euch das: Wir dürfen diese Ordnung niemals zerstören. Aber warum ist das so? Warum müssen wir uns eigentlich unterordnen? Und die Antwort ist ganz simpel und dennoch so facettenreich: Es ist Gottes Wille für unser Leben. Und während wir später auch etwas über Leid hören werden, dann möchte ich dir auch trotzdem sagen, auch das wird der Wille Gottes sein. Aber lass mich ganz kurz erklären, was Gottes Wille überhaupt ist und warum wir ihn annehmen sollen. Wir lesen dazu in 5. Mose 30, Vers 16. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich mehrst und der Herr, dein Gott, wird dich segnen. Gottes Wille ist das Beste für dich und für mich. Und ich sage dir das deswegen, weil du wirst so viel geistlichen Segen erfahren, wenn du das tust, was Gottes Wille für dich möchte. Gott will dich doch ganz bewusst spüren lassen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Gott möchte dich spüren lassen, was es heißt, im Glauben zu wachsen. Gott möchte dir zeigen, dass du immer abhängiger von ihm werden kannst. Und er möchte dir Frieden in deinem Herzen geben. Das ist geistlicher Segen. Und ich bin darin kein Wohlstandsevangelist. Es heißt ja nicht, dass du ein Ferrari deswegen bekommst oder so etwas. Nein, Gott möchte dich viel mehr ganz bewusst spüren lassen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Er wird dich mit seinen Segen überströmen. Und wir sehen auch, und das sehen wir in dem Text, eine der Konsequenzen, warum wir uns unterordnen sollen, ist auch, weil Menschen einfach diesen guten Wandel sehen werden. Menschen werden sehen, dass wir vielleicht für Ungerechtigkeiten leiden werden. Aber ich sage euch das, es wird niemals substanzlos sein. Denn die Menschen werden es sehen. Und ich sage euch, wir als Christen, wir werden einen brennenden Unterschied machen, im Gegensatz zur Welt. Und deswegen schreibt uns Petrus das. Viele von euch kennen dieses berühmte Zitat von dem Franziskanermönch Franz von Assisi, der einmal sagte, verkündige das Wort zu jeder Zeit, und wenn nötig, benutze Worte dazu. Nun, ich bin der Meinung, größtenteils, oder eigentlich immer, ist es Gottes Wort selbst. Gottes Wort fällt tief in die Herzen. Aber wir sehen genau, was Gottes Wort hier sagt. Gottes Wort sagt, dass wir einen Unterschied machen werden. Gottes Wort zeigt auf, dass du selbst, wenn du eben Ungerechtigkeiten leiden wirst, wenn du dich unterordnen wirst und die Menschen es sehen werden, dass das genauso einen riesigen Effekt haben kann. Jesus Christus, unser Vorbild, unser Vorbild in der Unterordnung, er hat sich auch untergeordnet. Ich komme gleich darauf noch zu. Aber ich frage dich nochmal, wie steht es eigentlich bei dir, Kannst du dich den Autoritäten jetzt unterordnen, wenn Gott sie in dein Leben gestellt hat? Und ist dir eigentlich bewusst, dass dort ein riesiger geistlicher Segen darauf liegt, wenn du Gottes Willen gehorchst? Denn an allererster Stelle ordnest du dich Gott unter, wenn du auf seinen Willen hörst. Und lass mich dir auch noch einmal eindrücklich sagen, wenn du dich nicht dieser menschlichen Ordnung fügen kannst, dann fügst du dich nicht Gott. Und dann musst du dich nicht wundern, wenn du im Glauben nicht vorankommst. Es steht in Gottes Wort. Und jetzt hör zu, Jesus selbst, er ist ja nicht nur der eingeborene Sohn, er ist der König der Könige, er steht zur Rechten Gottes und sein Name steht über allen. Jesus ist der Höchste, denn es gibt überhaupt niemanden, der höher steht als Jesus Christus selbst. Und dennoch ordnete sich dieser wunderbare, großartige Gott immer wieder selbst unter. An allererster Stelle aber ordnete sich Jesus Christus seinem Vater unter. Und den besten Beweis lieferte Jesus darin, dass er Mensch wurde, dass er uns damit diente durch seinen Tod. Jesus war gehorsam bis zum Tod und er erduldete sogar das Leid und all die Schmähungen, nur um uns ewiges Leben zu schenken. Selbst in diesem Tod und auch vorher ordnete er sich unter. Und ich denke an diese Stelle im Garten Gethsemane, wo Jesus am liebsten, und das als er auch selbst sagte, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber Jesus sagte dann, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus ist ein wunderbares Vorbild der Unterordnung. Wir dürfen heute auf Jesus aufschauen. Wir dürfen wissen, dass es uns zum Besten dienen wird, wenn wir Christus immer ähnlicher werden. Es gibt allerdings noch eine weitere Unterordnung, von der Petrus spricht. Und die sehen wir dann in 1. Petrus 3, die Verse 1 bis 7. Und einfach aus Zeitgründen kann ich es jetzt nicht vorlesen, aber ich habe ja gesagt, Nehmt es gerne mit in eure stille Zeit. Es geht hier um die Unterordnung der Frau gegenüber dem Mann. Und eigentlich geht es hier dabei, dass gläubige Ehefrauen, die ungläubige Männer haben, dass sie einfach durch ihr Sein, wie sie sind, auch evangelisieren können. Einige dieser Situationen in den Ehen sind so schwierig, aber durch diese Unterordnung, die die Frau gegenüber dem Mann hat, kann sie ihm zeigen, dass sie an Christus glaubt. Und so ein Verhalten hat Substanz, das könnt ihr mir glauben. Aber ich möchte die Verse heute noch mal aus einem anderen Kontext nutzen. Ich reiße es ein bisschen raus, aber es ist das, was die Verse da auch sagen. Viele von euch wollen einmal heiraten, habe ich recht? Ja, okay, keiner nickt, ist okay. Keiner von euch will heiraten, okay, super. Ich will noch mal gern ein heißes Eisen ansprechen. Das, was wir in den Versen lesen, das sind richtig gute Worte, und wir werden vorbereitet. Wir werden vorbereitet auch auf die Ehen, die wir vielleicht mal führen. Wir werden vorbereitet darauf, auch für die Beziehungen, die wir führen. Und als allererstes ein paar Worte an die Frauen. Wir lesen im 1. Petrus 3, die Verse 1 bis 7, dass sich die Frauen ihren Männern unterordnen sollen, weil es Gottes Wille ist. Aber das hat nichts damit zu tun, dass Gott die Männer mehr liebt als die Frauen. Oh, Kätzchen. Sie wird nichts machen, hoffentlich. Okay. Um. Gut, Katze weg, heißes Eisen. Okay, wir kommen wieder zurück. Es bedeutet nicht, dass Gott die Männer mehr liebt als die Frauen, sondern eigentlich ist sogar ganz das Gegenteil der Fall. Also nicht, dass er die Frauen mehr liebt, das meine ich nicht damit. Aber es gibt eine gewisse Ordnung, die Gott vorgesehen hat. Eine gewisse Ordnung, die so auch weiterhin gesetzt ist. Wer weiteres Interesse hat, der sollte mal 1. Korinther 11, die Verse 1 bis 16 oder Epheser 5, die Verse 22 bis 33 lesen. Ich möchte wirklich sagen, Mädels, ihr seid so viel wert. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel wert ihr seid. Ihr seid so viel wert, dass Jesus Christus an dieses Kreuz gegangen ist, um euch ewiges Leben zu schenken. Es gibt nichts, was jemals euch so viel wert geben könnte, wie Jesus Christus selbst. Allerdings möchte ich einmal noch kurz mit euch die Verse 3 und 4 zusammenlesen. Dort steht, euer Schmuck soll nicht das Äußerliche sein. Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder das Anziehen von prächtigen Gewändern, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Liebe Mädels, ihr seid die wunderschönsten Geschöpfe der Welt. Kommt kein Ohr. Viele von euch werden aber ihren Wert davon abhängig machen, wie gut sie aussehen oder wie viele Männer ihnen vielleicht hinterherschauen. Einige andere von euch machen ihren Wert darin aus, wie viele Follower sie vielleicht bei irgendwelchen sozialen Netzwerken haben oder wie gut die Reaktionen bei Instagram sind. Vielleicht magst du deinen Wert auch darin ausmachen, wie viele Männer dich anschreiben. Aber lass mich dir sagen, das macht nicht deinen Wert aus. In Sprüche 31, Vers 30 lesen wir, äh, lesen wir, Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Deine äußere Schönheit macht nicht deinen Wert aus. Auch nicht die anderen äußerlichen Dinge wie Schminke, Kleidung, besondere Haarfrisuren oder selbst der beste Fotofilter in deinen sozialen Netzwerken macht deinen Schönheitswert aus. Sondern deine Schönheit liegt vielmehr in dem sanften und stillen Geist, der vor Gott sehr kostbar ist und der genauso kostbar für deinen zukünftigen Mann sein sollte. Lass mich sagen, das sind nicht meine Worte, das sind die Worte Gottes, die da drin stehen. Und ich sage euch, diese Schönheit, von der ich eben gesprochen habe, die wird nie vergehen. Und dieser sanfte und dieser ruhige Geist, der macht dich nicht nur kostbar in den Augen deines Mannes, er macht dich unglaublich kostbar in den Augen Gottes. Und ohne jetzt in irgendeine Gesetzlichkeit hereinzukommen, das ist nicht eine Predigt, wo ich euch sage, schminkt euch nicht mehr, kleidet euch nicht mehr, das dürft ihr alles. Es geht hier nicht um Gesetzlichkeit. Allerdings sollst du deine Schönheit darin entwickeln, rein, sanft und ehrfürchtig vor Gott zu sein. Letzten Endes sollst du Christus ähnlicher werden. Und so steht es auch im Vers 1. Und nun, ihr Männer, ihr habt gedacht, dass ihr irgendwie jetzt gut irgendwie dabei wegkommt. Lest Vers 7 des dritten Kapitels. Darin steht, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil, es ihr, ja, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Da steht nicht nur, dass ihr ein bisschen oder ein bisschen stärker einsichtig sein sollt. Das steht gleichermaßen. Habt ihr diese krassen Anforderungen eben gehört, was, wir, was ich den Frauen gesagt habe? Dort steht gleichermaßen. Du bist aufgefordert, deine Frau so sehr zu lieben, wie Jesus dich geliebt hat, als er an das Kreuz gegangen ist. Jesus ordnete sich Gottes Willen unter, damit wir Leben haben. Und so solltest du auch deine Frau lieben. Das ist krass, oder? Das ist schon fast utopisch. Eigentlich ist es utopisch. Aber wenn du das tust, ordnest du dich dem Willen Gottes unter. Und das ist deine besondere Aufgabe. Du sollst deine Frau so sehr lieben. Du sollst mit ihr zusammen sein, du sollst mit ihr zusammenleben. Und vor allen Dingen, vergess mir das nicht, daran steht Ehre, deine Frau deine Frau Wert hat. Wir haben jetzt gesehen, dass Jesus unser Vorbild in der Unterordnung sein sollte. Aber ich möchte zu dem zweiten Punkt hinleiten, dass Jesus unser Vorbild im Leid sein sollte, dass wir uns an ihm orientieren sollen. Und das bringt mich auch zu meinem zweiten Punkt. Hoffnung, da Christus unser Vorbild im Leid ist. Und dazu lesen wir nochmal 1. Petrus 2, die Verse 19 bis 25. 1. Petrus 2, die Verse 19 bis 25. Das ist auch der Text, den ihr in den Gruppenarbeiten gelesen habt. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Härten und Hüter eurer Seelen. Amen. Christ zu sein, das ist nicht immer einfach. Und es ist genau das Gegenteil sogar der Fall. Ich kann euch sagen, ich habe euch noch nie einen wirklich bekehrten Christen getroffen, der zu mir gesagt hat, Daniel, mein Leben ist deutlich einfacher geworden, seitdem ich ein Christ geworden bin. Es ist häufig genau das Gegenteil. Und ich würde mich wirklich ehrlich gesagt fragen, wenn du sagst, ich habe nie irgendwie Leid in meinem Leben, dann würde ich mich wirklich fragen, ob wirklich der Geist Gottes in dir ist. Nein, viel mehr, das sehen wir gerade in dem Text, Vielmehr teilen wir doch alle diese eine Gnade, dass wir für den Herrn leiden sollen. Und du wirst sagen, was Daniel? Es ist eine Gnade zu leiden? Und ich sag dir, ja. Petrus schreibt uns im 1. Petrus 2,19, wir haben es gerade gelesen und dann nochmal später in Vers 21, ich lese nochmal vor. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Und dann nochmal Vers 21, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußspuren, Fußstapfen nachfolgt. Vielleicht hat man dich an deinem Arbeitsplatz ausgelacht, weil du Samstag nicht in den Club feiern gehen wolltest. Du wolltest lieber beim Jugendgottesdienst da sein, du wolltest Jesus Christus näher kennenlernen. Vielleicht hat man dich in deiner Klasse gemobbt, weil du es nicht in Ordnung findest, wenn die Welt es befürwortet, Menschen abzutreiben. Vielleicht hast du genau wie, schon von deinen, wie ich von meinen Arbeitskollegen das hören müssen, dass ich in einer Sekte bin. Ich habe gerade erst einen sehr guten Freund gehört, dass er entlassen worden ist, weil er christliche Inhalte geteilt hat. Du wirst Ungerechtigkeiten erleben. Das ist versprochen. Schließlich ist es genau das, was Petrus uns hier schreibt. Aber ich möchte jetzt sagen, egal was du erlebt hast, ich will dich von ganzem Herzen heute ermutigen. Alle Ungerechtigkeit, die ihr erfahrt, all die Schmähungen, die du wegen deines Glaubens durchmachen musstest, alle Diskriminierungen, die Menschen über dich gemacht haben, weil du an Jesus Christus glaubst, sind das größte Kompliment der Gnade, was Gott für dich bereitet hat. Ich kenne viele von euch nicht gut. Aber ich glaube, dass einige heute hier sitzen und wirklich ein schweres Päckchen mitgebracht haben. Vielleicht erfährst du gerade in diesem Moment Ungerechtigkeiten durch Leid, durch Verfolgungen, durch Beleidigungen, Mobbing, Trauer. Aber lass mich dir heute das Folgende sagen. Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dich nicht vergessen. Gott weiß um all deine Tränen. Gott weiß um all deinen Schmerz. Es ist ganz das Gegenteil. Gott ist mit dir, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder. Gott möchte dir nur Gutes geben. Und eben in dem ungerechten Leiden, was du erfährst, da will er dir einfach nur zeigen, dass du seinem Sohn immer ähnlicher werden darfst. In dem Leiden will er dich mit dem größten Segen überschütten, den du dir nur vorstellen kannst. Er will dir zeigen, dass er, dass er an dir arbeitet und dass du ihn ganz, ganz dringend brauchst. Denn glaub mir, dass du mancherlei Anfechtungen gerade durchmachen musst. Gott ist aktiv und er arbeitet an deinem Glauben. Und dann im dritten Kapitel Vers 14, dort sehen wir, dass wir sogar glückselig sind, wenn wir Ungerechtigkeiten erleiden. Petrus sagt uns in Petrus 1, Vers 7, dass unser Glaube durch das Feuer geläutert werden muss. Und warum? Weil dein Glaube so kostbar in Gottes Augen ist. Und weißt du, was deine Verantwortung an dem Ganzen ist? Du sollst nicht so sein wie die Welt. Du sollst nicht so sein wie die, die dir Ungerechtigkeiten antun. Durch Gottes Gnade bist du anders als die Welt. Du hast ein wunderbares, großartiges Vorbild, unseren Herrn Jesus Christus, an dem wir uns immer orientieren sollten. Wir haben eine Hoffnung im Leid, da Christus unser Vorbild ist. Schau auf ihn in deinem Leben. Denn was machte Jesus, als er geschmäht wurde? Vers 23, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Welcher ist Gott im Himmel? Wenn du also wieder in deinem Berufsleben, in deiner Familie, in deinem Alltag, wo auch immer, wenn du noch einmal leiden solltest, dann orientiere dich an das wunderbare, großartige Vorbild Jesus Christus. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Vorbildern, die du vielleicht in deinem Leben hast. Konntest du dich an deinen Vorbildern orientieren, wenn es dir schlecht ging? Wo waren deine Vorbilder, wenn das schlimmste Leid in deinem Leben, wenn du es erfahren hast? Als du von deinen Klassenkameraden gemobbt worden bist, als du deine Uniprüfung nicht bestanden hast, als selbst deine Freunde dich verlassen hatten und jemand Geliebtes gestorben ist, wo waren deine Vorbilder? Sie waren nicht da, oder? Sie kannten nicht dein Leid und sie konnten dich auch vielleicht nur bedingt trösten. Einer aber kennt dein Leid. Jesus sagte selbst in Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und als ich mir die beiden Petrusbriefe so durchlas, da dachte ich öfter an das Abschlussgespräch, welches Petrus einmal mit Jesus führte. In Johannes 21 fragt Jesus ihn dreimal, ob Petrus ihn wirklich lieb hat. Und das, lasst uns das nicht vergessen, während Petrus, also dann auch durch Silvanus, diese Briefe schreiben lässt. Das wird wahrscheinlich in seinem Kopf gewesen sein. Petrus antwortet ihm, dass er ihn so sehr liebt. Und Jesus antwortet ihm, weide meine Schafe. Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Aber was danach kommt, ist noch... Fast genauso spannend oder ist so spannend. Es geht darum, dass Christus einmal Petrus Vorbild im Leid sein wird. Denn in Johannes 21, die Verse 18 und 19 steht, dort sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du willst. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Und historische Quellen bezeugen, wie die, was dieser Petrus einmal mitmachen würde. Egal, ob er seinen Heiland mal verleugnet hatte, Jesus hielt an Petrus fest. Jesus war immer Petrus Vorbild, auch im Leid. Wisst ihr, wie Petrus schließlich verstorben ist, wisst ihr das? Er ist ein sehr schlimmer märtyrer tot gestorben. Es wird sogar behauptet, dass, dass Petrus kopfüber gekreuzigt worden ist. Warum haben sie das getan? Warum sind all die anderen Jünger auch so bestialisch gestorben? Weil sie wussten, dass es etwas Besseres in der Welt gibt. Dass es etwas Besseres gibt, woran man sich orientieren kann. Dass es etwas Besseres gibt, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen. Dass es etwas Besseres ist, ihm nachzufolgen, diesem einen Vorbild. Und das möchte ich dir heute zusprechen, wenn du an deinem Arbeitsplatz, in der Familie, in der Ehe, in der Schule oder auch wo immer du ungerechtes Leid gerade erfährst. Egal, ob du geschmäht worden bist, ob sie Witze über dich gemacht haben, ob sie dich gemobbt haben, wenn sie dich ausgeschlossen haben, dich beschimpft haben, sie dich entlassen haben. Egal, welche Ungerechtigkeit du erlebt hast, denke immer daran, du wurdest dazu berufen, sogar zu leiden. Und warum? Vers 21. Damit wir lernen, in den Fußstapfen des Christus zu treten. Gott möchte, dass wir seinem Sohn immer ähnlicher werden. Unser großes Vorbild, Jesus Christus, ging uns voran. Er ging durch das große Leid, damit wir darin gesegnet sind. Und lass mich dich heute ermutigen, wenn du heute Ungerechtigkeit an dem Ort erfährst, wo Gott dich hingestellt hat, dann möchte ich dir zusprechen, wisse, dass dein Glaube echt ist. Und Vers 20, wenn du Ungerechtigkeiten erlebst, dann lass mich dich heute ermutigen, dass dies Gnade bei Gott ist, weil Gott dich vorbereitet. Er will dich seinem Sohn ähnlicher machen. Selbst wenn du durch die schlimmste Phase deines Lebens gehst und die größte Qual und die Trauer in deinem Leben durchmachst, dann denke immer daran, dass dieser Gott Gnade an dir erweist, weil er dich, Jesus, ähnlicher machen möchte. Halleluja. Und wir haben in Christus ein wunderbares, gutes Vorbild, welches zu Unrecht leidete, das größte Leid sogar erlebte. Er, der niemals eine Sünde getan hatte, er, der wahrhaftig ja nun Gottes Sohn ist, er ging für uns an dieses Kreuz. Und lass mich dir nochmal vorlesen, 1. Petrus 2, die Verse 22 und 24 und jetzt hör wirklich noch mal richtig gut zu. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Jesus hatte wirklich nie etwas Falsches getan. Er war es doch, der sich so sehr erniedrigt hatte, er war es doch, der Mensch geworden ist, damit wir eines Tages ewiges Leben haben. Ihn haben sie geschmäht, als sie ihn verurteilten, als sie die Witze über ihn machten, als sie ihm eine Dornkrone aufgesetzt hatten, als sie ihm durch die Geistung das Fleisch aus dem Rücken gerissen haben, als sie ihm ein schweres Kreuz auf den Rücken gesetzt hatten, als er darunter sogar zusammengebrochen ist, als man ihn verspottete, dass er sich doch selbst retten sollte und sie ihn angespuckt haben, kam es finalerweise zu dem Berg auf Golgatha. Und dort trieben sie ihm Nägel durch die Hände. Und unter dem Gewicht seines Körpers wurde das Atmen immer schwerer. Und er erstickte elendig. Jesaja 53 sagt uns, dass das ein Mann ist, der mit Schmerzen und Leid vertraut war. Und dann steht in Vers 7 in Jesaja 53, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Aber das war nicht das Schlimmste. Vers 22 Er hatte doch nie eine Sünde getan. Er war doch der Einzige, der rein vor Gott stehen konnte. Durch sein Leben hatten wir doch Zugang zu dem Vater, ein für alle Mal für immer erhalten. Er, der doch seinen Vater so sehr liebte, musste aufgrund von unserer Sünde getrennt sein. Ja, noch viel mehr, er musste all die Sünden auf sich nehmen und Gott, der Vater, musste ihn bestrafen. Jesus nahm den ganzen Zorn des Vaters auf sich. Er nahm alles auf sich, einfach alle Ungerechtigkeit und er erduldete es, deine und meine Schuld." Und das möchte ich sagen, er sollte unser Vorbild sein, da er das alles mitmachte. Jesus sollte in all unseren Lebensbereichen unser Vorbild sein. Egal ob du in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Freude, im Leid, wo auch immer, es sollte unser Vorbild sein. Und warum? Weil er anders war. Weil er verlässlich war. Weil er die Hoffnung ist. Weil er Jesus Christus, der wahrhaftige Sohn Gottes ist. In all der Drangsal verlässt Jesus uns nicht. Er ist der Einzige, der immer da war und der immer da sein wird. Er kennt jedes einzelne Leid von euch und das ganz persönlich. Er weiß ganz genau, welches Leid du gerade in dir trägst. Er kennt dich besser als jeder andere hier auf dieser Freizeit. Jesus schenkt aus seiner unschöpflichen, unerschöpflichen Gnade ewiges Leben. Und das gibt er auch dir, mein ungläubiger Freund. Das will er dir heute auf ganz erstaunliche Weise zeigen. Indem er dir heute sagt, dass du um Vergebung bitten darfst. Und dass du an seinen heiligen Namen glauben solltest. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du gerne auf mich zukommen. Ich komme auch zum Schluss. Jesus wurde das Vorbild für viele Christen, für viele Christen, die heute in mancherlei Anfechtungen stehen. Aber wir haben eine Hoffnung im Leid, da Christus unser Vorbild ist. Schau auf ihn in deinem Leben. Einige Menschen wurden sogar richtige Märtyrer, die sind wirklich für Jesus Christus gestorben. Ein Vorbild, was ich habe, welcher sehr viel Leid erduldete, das war Dietrich Bonhoeffer. Im damaligen Dritten Reich unter Adolf Hitler sind sehr, sehr viele schlimme Dinge passiert. Einer von ihnen, der damals dort starb, war Dietrich Bonhoeffer, ein deutscher Pastor. Am 5. April 1945, da erließ Adolf Hitler ganz persönlich den Befehl, Dietrich Bonhoeffer im Konzentrationslager Flossenburg hinrichten zu lassen. Er selbst hatte schon Asyl in England, er war selbst schon da, aber er kehrte extra zurück, weil er wusste, dass in dem damaligen Deutschland alles andere, dass es nicht christlich war. Und er wollte für den christlichen Glauben in Deutschland kämpfen. Und Dietrich Bonhoeffer sagte mal das folgende. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen. Dietrich Bonhoeffers Vorbild muss ganz sicher Jesus Christus gewesen sein. Ansonsten wäre kein logisch denkender Mensch jemals wieder zurückgekehrt. Heute noch singen wir das sehr bekannte Lied. Und ich möchte nur ganz kurz einen Teil dieser, dieses Liedes vorlesen. Von guten Mächten treu und still umgeben. Behütet und getröst, getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach, Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Halfe, das du uns geschaffen hast. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Und auch wenn Dietrich Bonhoeffer einer meiner größten Vorbilder ist, ist er nur ein schwaches Abbild auf den, der ein ewiges Vorbild für uns immer sein sollte. Einer, der alles durch sein heiliges Blut erwirkt hat. Einer, der das Kreuz für mich und für dich erduldete. Er ist unser großes Vorbild, Jesus Christus, der wahrhaftige Sohn Gottes. Für ihn lohnt es sich wirklich, all dieses Leid auf sich zu nehmen, denn wir haben eine Hoffnung im Leid, da Christus unser Vorbild ist. Schau auf ihn in deinem Leben, gib ihm dein Leben, vertraue ihm, lege deine ganze Hoffnung auf ihn, werde ihm ähnlicher, wandle in seinen Fußstapfen und folge ihm nach. Und der Weg wird kein leichter sein, aber er wird ein vielversprechender sein, der eines Tages in der Ewigkeit beim Vater enden wird. Und es wird dieser eine Tag kommen. Es wird wahrhaftig dieser eine Tag kommen, wenn Jesus auf uns warten wird. Und Jesus jeden Einzelnen, der an ihn geglaubt hat, in die Arme nehmen wird. Und Jesus wird die letzten Tränen von unseren Augen wischen. Nur noch ein wenig, mein liebes Gotteskind. Hold on, pain ends. Um Jesu Namen willen, Amen.